0: Lieve luisteraars, ik leuk dat je luistert naar een podcast van Floor, het cultureel platform van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Demi van der Worp en ik ben programmamaker bij Floor. In zaken omtrent seksueel misbruik of online shaming zie je in de media vaak reacties voorbij komen... waarbij de slachtoffers de schuld krijgen. Denk aan de recente berichtgeving over de voormalige relatie van artiest FKA Twix... de nare verhalen van verschillende ex-vriendinnen van Merle Manson de ontelbaar meer onbekendere verhalen van slachtoffers van online of seksueel misbruik... of gewoon de algehele hashtag-metoo-beweging. Reacties als je vraagt om problemen als je met zo'n creep als Merlin Mensen omgaat. Of de veelgehoorde reactie van dan had je maar niet zo'n kort rokje aan moeten doen... of dan had je die naaktfoto maar nooit moeten versturen. Er is een term voor dit fenomeen, victim blaming. Oftewel de schuld aan het slachtoffer geven... Het is een serieus probleem, want het zorgt ervoor dat de rol van de dader gebagatelliseerd wordt, maar bovendien dat het slachtoffer vaak nog meer wegduikt in de enorme schaamte die de persoon toch al vaak ervaart. Met alle gevolgen van dien.
1: Hey,
0: Ik belde met Nicky Liansen, ervaringsdeskundige en professional op het gebied van online misbruik. Hoe verklaart zij het gedrag waarbij we de slachtoffers de schuld geven? En heeft zij tips voor ons over hoe we moeten reageren als we de verhalen horen van slachtoffers? Ik hoop dat je het een prettig gesprek vindt. Wil je meer informatie of andere programma's of podcasts beluisteren? Kijk dan eens op www.hva.nl of op de gebruikelijke sociale media.
1: Mijn naam is Niki, Niki de Jansen. Ik, uh, ik ben inmiddels 30 jaar. Ik ben ervaringsdeskundige als het gaat om uh, sexting, sextortion en online shaming. En ik werk inmiddels uh, voor het is een organisatie die zich inzet voor jongeren, ouders en professionals die te maken hebben gehad met online seksueel misbruik. Um, en ik heb ook een eigen bedrijf waarin ik heel veel of op heel veel congressen spreek over nou ja, mijn ervaringen en mijn expertise.
0: En we gaan het nu specifiek hebben over, ik denk dan één van jouw expertise, zogezegd. En dat is victim blaming. Mm -hmm. Je gaf aan dat je zelf ook ervaringsdeskundige bent.
1: Um, ja, dat klinkt gek hè, in, ja. dit, uh, in dit thema. Ja.
0: Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja. Zeker, zeker. Ik heb in, um, in het begin van mijn relatie met mijn uh, huidige man heb wij uh, ASEXX gedaan. Die foto's die wilden wij niet uh, weggooien als eigenlijk een soort van oude liefdesbrief van vroeger... die je zeg maar, op zolder bewaarde, waar je nog wel eens aan terug wilde denken. Uh, hadden wij dat gevoel met die foto's. Dus we hadden toen uh, besloten om die op een beveiligde Dropbox-account te uploaden. Zodat je niet, als je je telefoon uitleent om vakantiekiekjes te laten bekijken... dat je ineens die foto's daar zou kunnen aantreffen. Um, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En eigenlijk verder nooit meer naar die foto's omgekeken dat het 15 januari 2017 was en ik een nogal vreemde mail van Dropbox kreeg. Um, daar stond in, er is ingelogd vanaf een nieuwe locatie op je Dropbox account. En ik was thuis op dat moment en mijn vriend was op verjaardag. En het enige wat me wel meteen bekroop was een best wel naar gevoel van... oh hey, die Dropbox, daar staan best wel wat pikante dingen in... die gewoon niet voor ieders ogen bestemd zijn. Um, dus ik ben eigenlijk op zoek gegaan he, naar weer die mail... En uh, nou ja, met dat ik eigenlijk die mail wil openen, zie ik een tweetje bij concepten staan. En dat is best raar voor mij, want als ik een mail maak, verstuur ik hem meteen. Dus dat is hier. En met dat ik die mail open, zie ik staan: Nou, beste Micky en Joost. Als jullie niet voor 23 maart uh, 2000 bitcoin betalen, dan ga ik met de intimidata die ik uit je Dropbox heb gehaald online. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht: Wat is hier gaande? Wat gebeurt er? Nou, er zijn natuurlijk dus heel veel meer dingen aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk zijn inderdaad die foto's geplaatst op onder andere dumper.nl en op mijn eigen Facebook-account. En zodoende heb ik dus zelf eigenlijk letterlijk aan de lijve ondervonden nou ja, wat online shaming en hè, wat victimblaming, vooral, want dat vond ik maatschappelijk gezien eigenlijk het ergste wat over ons heen kwam. Ja, Wat dat met je kan doen, en uh, dat maakt mij ergens ervaringsdeskundige op, uh, op dit onderwerp.
0: Ja. Ja, zoals je zegt, het is inderdaad gek om dat te zeggen, want meestal is ervaringsdeskundig iets wat je soort van verdient na een aantal jaren trouwe dienst of zo. En hier is het eigenlijk uh, hetgene wat je absoluut niet wil hebben op dit gebied.
1: Nee, nou ja, het, het mooie is wel, hè, uh, mensen vragen altijd eens aan mij, joh, heb je spijt hè, van hoe, hoe dingen gelopen zijn? Dus hetgene wat ik nu bijvoorbeeld doe en dat ik me bijvoorbeeld ervaringsdeskundig mag noemen. En ik heb eigenlijk nergens spijt van. Ik heb zelfs geen spijt van de foto die ik toen heb gemaakt en ook niet dat ik hem heb geüpload op Dropbox omdat ik eigenlijk zelf heel erg met mijn rug tegen de muur stond toen het mij gebeurde. En zelf heel graag heel veel dingen had willen weten die ik bijvoorbeeld nu wel weet. Alleen als jij zelf in zo'n situatie zit, ja ik kon ook nergens terecht. En ik had ook geen idee wie mij ging helpen. Dus ondanks dat het misschien een gekke, hè, want je zegt normaal werk je er echt heel erg hard voor en dan word je ervaringsdeskundige. Nee, er is mij iets overkomen en ik heb nou ja, met alle krachten en alle inzet en middelen die ik heb gehad. Heb ik daar iets positiefs van weten te maken? En uh, nou ja, mag ik nu het werk doen wat ik nu doe? En dat zou ik voor geen goud willen missen. Nee. Ondanks dat het de naaste periode uit mijn leven geweest is.
0: Ja, ja. ja, dat kan ik wel goed begrijpen. Toch mooi dat je daar dan uh, iets positiefs hebt uh, uit weten te kunnen halen. Want ja ik, ik, ik neem aan dat je met uh, de baan die je nu hebt... vooral jongeren bewust wil maken van hoe zij met hun uh, ja, online... Ja, wat een wat, wat online gedrag voor uh, impact kan hebben.
1: Ja, zeker. Ja, niet alleen de jongeren zelf hoor. Uh, hè? Ik bedoel, we weten anno na 2021 dat online experimenteren, ook op seksueel gebied, dat hoort gewoon bij een ontwikkeling van jongeren in deze tijd. het um, is dus vooral ook echt wat die bewustwording creëren gewoon maatschappelijk gezien hè, want... Het is nog altijd zo dat als er een verhaal naar buiten komt. Dat iemand maakt foto's of filmpjes verspreidt of hè, online staan. Dan wordt heel vaak de schuld bij het slachtoffer gelegd. Door ons als maatschappij zijnde. Want hij of zij heeft die foto ooit gemaakt. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet waar de discussie over zou moeten gaan. Dan gaat het juist richting die daders. van joh, hè, Wie zitten daarachter? Wie doen dat? En waarom doen we dat? Dus het is vooral jongeren hè, inzicht geven in de online wereld brengt heel veel leuks, kan ook heel veel narigheid met zich meebrengen. Maar ook echt wel een hoger, hoger niveau van gewoon maatschappelijk gezien kijken van wat zegt het allemaal, wat doet het allemaal en hoe kunnen we er zijn hè, voor slachtoffers en hoe, kunnen, hoe kan jij zelf als individu bijdragen aan een uh, maar ja, te zeggen, wel eens, en dat heeft Iva Biva niet, heeft dat heel mooi verwoord eigenlijk, dat het voor een slachtoffer, voor de psychische klachten niet uitmaakt of iemand fysiek misbruikt wordt. Of online. En met online misbruik bedoelen we dan hè, de foto's en die laten uitlekken. En ik denk als we dat een beetje gaan bespreken met z'n allen, dat we dan ook heel veel eerder gaan nadenken over hoe we zo'n slachtoffer benaderen. Of wat we tegen iemand of wat we over iemand zeggen. Ja. Want we weten allemaal hoe heftig een verkrachting is. Hè, dat is een beetje het issue van ja had je maar geen kort rokje moeten aantrekken. Dat hoor je nog wel eens. Maar dat hoor je veel minder vaak als de reactie, ja, ik je die foto maar niet moeten maken, of die zou uitlekken.
0: Ja, precies. En als we dan even inzoomen op het victim-blaming aspect aan zich, heb je dan een idee waarom wij, zoals je net zei, wij als maatschappij, waarom we zo snel geneigd zijn om dat te doen? En dat staat dan even los van of het over een online geval gaat of over een offline geval, zo gezegd. Waarom zijn wij geneigd om slachtoffers dan de schuld te geven?
1: En wat het een beetje de victimleving is... en wat je zegt, dat kan bij alles elk, elk, elke vorm van geweld, misdrijf... kan dat zo zijn. Zolang je het maar zoekt bij de ander... komt het voor jou zeg maar, niet dichtbij... en dan zul jij nooit in zo'n situatie komen. Als je de ander de schuld gaat geven van die foto... of dat korte rokje... of had je daar maar niet moeten rijden... want je weet dat het, uh, dat het daar gevaarlijk op de weg is... ik noem maar iets... Mm -hmm. dan kan de schuld nooit bij jou liggen... en dan zal jij het nooit doen. Dus eigenlijk is het een soort
0: rekenen... zelfbescherming dan, zo'n reactie?
1: Deels... En ook omdat het heel makkelijk is, hè, want victim blaming dat vindt pla vooral plaats online, maar ook gewoon tegen anderen. Of over het slachtoffer, maar niet tegen het slachtoffer. Het is heel makkelijk om maar klakkeloos de schuld bij die ander neer te leggen. Omdat je eigenlijk geen idee hebt wat er bijvoorbeeld aan vooraf gegaan is. Hè. Dat is een algemeen uh, iets en we hebben altijd onze mening klaar. Uh, maar zeker als het over victim blaming, en dan vooral op het online, hè, op krantenartikels. Het maakt niet uit hoe heftig een artikel geweest is. Er zitten altijd nare reacties bij over of op het slachtoffer. Want we kunnen zo makkelijk alles maar zeggen en vinden, denken we in deze tijd.
0: Ja, is victim dan ook echt iets wat pas sinds de, soort van de opkomst van het internet zo gezegd? Uh, of hadden we het daarvoor ook al? Gebeurde het ook al?
1: Ik denk dat het daarvoor ook al wel gebeurde. Alleen in veel mindere mate. Hè, zeker als het over online victim blaming gaat. Ja, het is zo makkelijk om even wat te typen. Want het is maar op een social media account. Of het is maar op een krantenkop. En het staat ver weg bij mij persoonlijk. Dus ik kan daar van alles over zeggen en vinden. En ik denk ook dat de snelheid hè, van het internet. Dat dat ook wel meespeelt in eh, nou ja, hoe, groot, hoe groot de schade victim eigenlijk kan aanrichten. Het is zo gedeeld. Het is zo verspreid. En dat hadden we vroeger natuurlijk niet. Hè? Dan moest je fysiek bij wijze van spreken een krant halen en ja, waar ging je dan iets of iemand iets naast over iemand tegen? Ja, dat zei je dan tegen iemand die je tegenkwam of zo. Ja, um, en dat krein, kan nu natuurlijk zo. allemaal online. Ja, ja.
0: Dus het wordt eigenlijk een stuk makkelijker gemaakt om uh, gewoon je mening te ventileren. En uh, daar zitten dus ook een hoop ja, vervelende meningen zogezegd tussen.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: ja. Hey, en um, wat zijn dan dingen die we die we eigenlijk wel zouden moeten doen of wel of niet zeggen in zo'n geval?
1: Ja, victim blaming natuurlijk eigenlijk weer twee kanten. Hè? Want je hebt inderdaad de mensen die gaan victim en die dit echt heel bewust de schuld geven. En hè, jij bent stom geweest van. Maar je hebt ook natuurlijk mensen die, dat heet dan misschien niet officieel victim blaming... maar wel die weten wat er gaande is of weten wat voor situatie er speelt. Maar er bewust voor kiezen om dat onderwerp maar te vermijden... of om er niks over te zeggen. En dat is eigenlijk voor slachtoffer ook heel erg heftig. Dat heb ik zelf ook ervaren. Want ik, ik woon in Medeblik, een, nou ja, een klein stadje. Uh, iedereen weet ervan. Alleen niemand praat er met jou persoonlijk over. Maar je hoort zeg maar wel via, via allerlei metingen. Dus mijn eerste advies is sowieso: praat er wel over. He, je merkt gauw genoeg of iemand dan aangeeft van nou nah, ik wil het er liever niet over hebben. Dat is fijner voor het slachtoffer als. Het over koetsjes en kalfjes hebben en het onderwerp maar in het midden te laten. Maar wel te horen dat er onderling wel over gesproken wordt. Dat is altijd hetgene wat ik zelf heel erg, heel erg adviseer aan anderen. Um, maar ook oordeel niet. Weet je, wat je er ook van vindt, hè, geef dat niet weer aan het slachtoffer. En dan zeg ik niet dat je maar moet gaan liegen. Maar wat heeft iemand eraan als jouw mening oprecht is, had jij die foto maar niet moeten sturen? Om dat zo expliciet tegen diegene te benoemen want dan krijg je juist dat stukje... slachtoffer, ik ga me al schuldig voelen... Hè, want schaamte op het hele online seksueel misbruik is al enorm. En als het dan verkeerd gaat, ja, hoe ga je dat dan vertellen? En dan hoeft er niet nog eens een keer met een vinger geweest te worden... van ja, echt stom dat je dat hebt gedaan. Dus ja. dat oordeel, probeer dat zoveel mogelijk achterwege te laten. En vraag ook echt aan diegene... is er iets wat ik voor je kan doen? Of, of wat zou je fijn vinden dat ik voor je doe? Of hè, wil je het er gewoon überhaupt niet over hebben? Dat is wel echt het belangrijkste. Dus praten zonder te oordelen. Maar dat vinden we heel moeilijk. En dat is ook moeilijk. Maar ga het maar eens proberen in een makkelijke, een wat luchtigere situatie. Hoe snel we gewend zijn om, om onze mening, eigen mening eigenlijk al te ventileren. En om daar toch enigszins al in te oordelen. Er is uitgesproken ook door Eva Diefenis opnieuw. Dat het stukje victim blaming, dat zorgt eigenlijk voor een soort van second rate dat slachtoffers van dit soort onderwerpen eigenlijk het victimblaming soms nog als erger ervaren dan het fysieke of het online misbruik zelf van die foto die is uitgelekt. En dat herken ik wel. Want ik weet ook nog, hè, natuurlijk vond ik het super naar en had het nooit een soort van publiekelijk bezit mogen worden, mijn intieme foto's die alleen voor de ogen van mijn vrienden waren. Maar dat dat in één keer op straat lag en dat iedereen daar maar wat van mocht vinden en de vinger naar mij wees dat ik de dader was, terwijl ik toch echt slachtoffer in deze zaak ben geweest en nog altijd zal blijven. Dat vond ik het ergste. Natuurlijk had ik het nooit gewild dat die foto voor iedereen zichtbaar was, maar alle meningen en alle uh, nou ja, shit die je eigenlijk over je heen krijgt en de, de wijzende vingers naar jou als persoon, ja, dat heeft mij heel veel meer gedaan dan uiteindelijk die hek, zeg maar.
0: Ja. Hey, hey. En
1: uiteindelijk. ...is mijn dader gevonden. Dan heb ik anderhalf jaar van moeten vechten... ...en moeten strijden met Peter R. de Vries... ...een advocaat en een privédetective. En toen pas, toen je dus inderdaad zag... Hè, ...er is een verdachte aangehouden op, op de nieuwsberichten... ...vooral op social media. Eerst was het vooral mijn verhaal natuurlijk... ...wat naar buiten kwam. Nou, dat was eigenlijk alleen maar negatieve reacties... ...want hoezo moest ik hiermee de media opzoeken? Nou, toen was de verdachte gevonden... Toen werd eigenlijk elk negatief commentaar door iemand anders, die ik helemaal niet ken, omgebogen naar iets positiefs en gezegd van, joh, maar wie ben jij om zo te oordelen? En letterlijk, toen de uitspraak van mijn zaak, uh, het internet en medialand doorging, toen was er geen enkel negatief commentaar meer, van niemand. Toen was ik in één keer dat meisje en allemaal hulde voor Nikki want ze heeft dit maar wel geflikt. En dat zette mij wel aan het denken, dat ik dacht, leven we dan nu in zo'n maatschappij... dat je als slachtoffer eigenlijk helemaal geen recht van spreken hebt? En dat je dat pas hebt op het moment dat een rechter... uiteindelijk echt een strafrechtelijke uitspraak gedaan heeft.
0: Ja, ja dat is wel een hele heftige conclusie inderdaad.
1: Ja, maar dat is wel de conclusie die ik in ieder geval heb kunnen trekken... uit mijn, uh, mijn situatie, want het is letterlijk zo gegaan. Ja. En dan denk ik, ja, ik heb het geluk gehad hè, door alle inzet en middelen dat mijn dader gevonden is. Maar ik denk in 9 van de 10 zaken, als we het hebben over online misbruik, dat een dader überhaupt nooit gevonden wordt. Nee. Dus dan zul je als slachtoffer ook nooit, zeg maar, ergens die erkenning, want dat zoek je natuurlijk op een gegeven moment wel. Hè? Je wil aan iedereen gaan bewijzen dat het niet jouw schuld is. Dat hoef je niet eens, maar dat wil je wel. Dat wilde ik heel erg graag. En hoe erg is het dan dat je eigenlijk op voorhand al weet dat je dat nooit gaat kunnen doen, omdat het zo moeilijk is om iemand hiervan te traceren. En dus inderdaad, jijzelf eigenlijk voor de buitenwereld altijd een soort van dader blijft.
0: Ja, dat, dat, dat zorgt er wel voor dat het inderdaad... Het houdt het een soort van instant ook. Want ga ja, ja. inderdaad en... maar opzoeken wie, het heeft, uh, wie jou heeft gehackt of heeft aangevallen, of uh, noem maar maar wat er kan gebeuren, noem dan maar, maar op
1: juist bijna niet te doen. Nee, en dat ja. maakt het natuurlijk zo heftig dat we als ja, nou ja, nogmaals, als maatschappij daar maar zo op blijven. Weet je, als we het gewoon niet meer zo moeilijk doen over, over naakt, ik noem maar iets, hè de sauna vindt het allemaal helemaal normaal dat iedereen daar naakt loopt. Ja. Alleen ja, dat mensen naakt zouden uitwisselen al dan niet in relatie, of hè, omdat ze dat gewoon leuk vinden, dat ze er fijn bij voelen of willen expliciteren, daar hebben we in een keer allemaal een hele andere mening over, want dan is naakt toch wel in één een, een ding of zo.
0: Ja, en vind je dan dat we als, is dit een educatieding of zo? Moeten we op scholen meer voorlichting geven? Of waar zie jij het meeste, waar is het meeste terrein te winnen?
1: Zeker. Zeker op scholen. We hebben allemaal nog altijd. Ik heb seksuele voorlichting gekregen. Dat ik een, uh, een condoom om een banaan moet doen. Nou, dat is nog steeds de seksuele voorlichting. Je, online seks is van deze tijd. Dat moeten we meenemen. Zeker op school. Um, dus dat is zeker één. Maar ik denk ook dat we gewoon met z'n allen moeten inzien. dat het iets is wat nu bij de jongere generatie hoort. Maar ook volwassenen, hè? ik bedoel, kijk ook naar de bekende Nederlanders waar we het van horen. En dat we als zoiets uitlekt, bij onszelf moeten nadenken, ga ik dit doorsturen? Of nog beter, ga ik dit überhaupt kijken? Want waarom zou jij een intieme foto of een seksfilmpje van iemand willen zien die jij helemaal niet kent?
0: Ja, ja een lange weg te gaan hè, lijkt dit, zoals ik je nu uh, zo hoor, van... Het begint echt al op jonge leeftijd, inderdaad, het, het rondsturen. En het gaat op latere leeftijd gewoon nog door. Dus het is educatie voor eigenlijk alle leeftijdscategorieën, zo gezegd.
1: Zeker. Ja. En wat stuur je door? Ik bedoel, ja. jongeren, als we het dan hebben over jongeren, ja, hè, die zijn natuurlijk experimenteel bezig met naaktfoto's, zitten op allerlei websites, maar hebben soms bijvoorbeeld niet eens in de gaten, als ze een foto van een leeftijdsgenootje doorsturen, dat ze eigenlijk gewoon kinderporno aan het verspreiden zijn. Ja,
0: ja heel heftig inderdaad, en als je zegt
1: in die termen gaat praten en ze dat gaat bijbrengen... Ja, dan wordt er wel anders naar gekeken. En dat is een hele lange weg te gaan, hoor. Dat ben ik met je eens. In 2017 ben ik een soort van begonnen met mijn strijd... Hè, om, om dit bespreekbaarder te maken in ieder geval. Maar dat is een hele slag geslagen. Maar goed, we zijn inderdaad vier jaar verder... en het is nog steeds een maatschappelijk ding. En ik heb ook niet de veronderstelling dat dat over een jaar er niet meer is. Ik bedoel, dit zal blijven... Um, ...alleen als, is het maar in mindere mate... Hè, ...en al denken we maar een keer extra na... ...over een nare opmerking... ...of inderdaad iets doorsturen... ...of liken... Toen, ...wat zou een like voor een effect hebben? Hè? denk je vaak, van ja, als ik op vind ik leuk klik... ...ja wat doet dat dan? Maar goed, als iedereen dat doet... ...en het is iets wat je gewoon nooit online hebt willen hebben... schildert het er toch weer één.
0: Ja, ja. Hey, ik ben benieuwd... ...is er een verschil in, um, in gender... ...of seksuele geaardheid... Uh, ...op dit thema, en dan bedoel ik hem eigenlijk twee, twee kanten op... ...van wordt er anders gereageerd op slachtoffers en ook door. Zit er een verschil in, weet je dat?
1: Nou, ik weet wel, en dat ik puur vanuit het werk gezien bij Help Wanted... Hè? Als, ...als soort van uh, status zijn het eigenlijk vooral de jongens... ...die de foto's van de meisjes doorsturen. Hè? Dat is wat we allemaal denken en wat we vinden. Dat hetzelfde als wat een jongen zoveel meisjes gehad heeft, wat is die stoer... ...en als het meisje dat gedaan heeft bij jongens, dan is die boer... Die uitspraak kennen we allemaal. Ja. En maar dat is zeker aan de hand als het gaat om victenblamen. Uh, Weet je, jongens. Ja, als een jongen in één keer slachtoffer wordt van afpersing met naaktfoto, dan heeft hij het nog moeilijker om daarmee naar buiten te treden. Want het beeld wat wij hebben, is dat hij juist de zaakjes dader zou moeten zijn en geen slachtoffer. Dus daar ligt het verschil wel echt, echt heel erg groot. Dus het is voor hun nog moeilijker om hulp te zoeken en hè, hoe ga je daar om. Um, maar als je dan over victim blaming hebt, ja, weet je, dat doen we allemaal. Dus niet dat daar een bepaalde groep hoger of, of lager in naar voren komt. Uh, hoe dat dan bezit met seksualiteit. dat wat je zegt, transgender, homo, biseksueel. Dat durf ik niet te zeggen. Um, het is ook lastig in kaart te brengen natuurlijk. Hè, want in hoeverre weet je dat? Hoe, hoe weet je, als het ook online gaat bijvoorbeeld, ja, wat, wat iemand geaardheid bijvoorbeeld is?
0: Ja. Ja, zeker. Nee, het zou kunnen dat er misschien onderzoek naar gedaan is... en dat, jij daar, uh, dat er misschien nee, verschillende niet. modellen voor zijn of uh, educatietrajecten. Nee. Uh, nou Volgens mij hebben we eigenlijk al best wel veel uh, behandeld. Uh, ik heb in ieder geval wel een duidelijker beeld gekregen... over wat de term victim blaming nou eigenlijk zoal inhoudt... en wat je er zelf aan kan doen om te voorkomen. En ook als je uh, een slachtoffer ziet of spreekt... wat je dan wel of niet moet doen. Uh, mm -hmm. Heb jij nog concrete tips voor, uh, voor slachtoffers... Waar ze kunnen zich volgens mij sowieso op, je, op jouw website melden. Hè? Of op waar je werkt. En dat is helpwanted.nl ja, um,
1: ja, daar kunnen ze sowieso terecht. Um, en wat, wat het allerbelangrijkste is. Jij bent een slachtoffer. Hè? Of je het nou wil of niet. Ik vond slachtoffer een heel naar woord. Maar goed, dat ben je wel in zo'n situatie. Um, en weet dat het nooit je eigen schuld is. Praat daarover. zoek iemand, Neem iemand in vertrouwen waarmee je erover kan en over wil praten. En... Op het moment dat iemand bij jou komt en die zegt, ja, had zeg maar je stom moeten zijn om, wat de reden dan ook is, of het die na het foto is, of omdat je te hard gereden hebt, of ik noem maar iets anders. Dat je, ga, je mag best het gesprek aangaan en je mag ook best wel van je afbijten door te zeggen, ja, maar ik ben, da ik ben geen dader, ik ben het slachtoffer. Er is iets overkomen, dat heb ik nooit gewild. Dus dat is altijd een heel erg belangrijke. Um, en wat ik ook altijd wel heel erg mooi vind, dat je geeft zelf je grenzen aan. Geef geeft zelf aan van, yo, ik vind dit gewoon echt niet oké. Okay. En spreek daar ook iemand op aan. Als je het ziet gebeuren. Hè? Als jij ziet dat iemand iets naast over iemand anders zegt. Of dat dan op straat is. Of dat dat iemand is die naast jou zit op zijn telefoon een reactie te typen. Als je het niet oké okay vindt, mag je dat zeggen. En ga dat gesprek daar zeg maar, samen ook gewoon echt over aan. Want als we er allemaal niet over praten en maar doen of het erbij hoort. Dan verandert het nooit.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan even een goede beoordeling in je podcast app. En wil je meer informatie of meer programma's? Ga dan naar hvianl slash of zoek ons op op Facebook, Instagram, Twitter. Je kent ze allemaal wel, Floor HVH. Dankjewel en tot een volgende keer.